0: Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten
1: Tromm. Ja, die zweite E-Mobility Conference vom VDE, diesmal in Bad Vilbel, diesmal auch mit vielen neuen Speakern. Und einen davon, den habe ich mir mal hier in der Pause geschnappt. Und von dem wollen wir jetzt mal wissen, A, wer ist er, B, was macht er hier und C, wofür steht er?
0: Ja, hallo Thorsten, das freut mich total, dass ich bei dir heute sein darf. Ähm, in der Tat, ich bin Speaker heute, ich bin als Vertreter der Firma Siemens heute hier und habe mich entschieden, heute über das Thema Elektrifizierung von LKWs zu sprechen und da konkret über das Thema Ladeinfrastruktur in den LKW-Depots, denn da fängt es an mit der Elektrifizierung bei den LKWs.
1: Was du vergessen hast, ist, du bist Markus Bücken.
0: Das stimmt, <lacht> Namen habe ich auch, Markus Bücken heiße ich, genau.
1: Du hast eben gesagt, du hast versucht, den Menschen näherzubringen das Thema elektrische LKWs. Ihr habt ein ganz tolles Beispiel, das habe ich gesehen. Ein Kunde ist DHL, den kennen wir alle, die die, die Pakete bringen. Und die fahren zumindest schon mal in den Anfängen mit elektrischen LKWs. Viele sagen, das geht doch gar nicht. Also solche großen, schweren Autos mit Batterie zu fahren. Ja, das ist toll, die fahren, aber dann kannst du nichts mehr zuladen.
0: Ja, das geht auch gar nicht. Das ist totaler Quatsch. Nein. Danke. <lacht> Nein, natürlich geht das. Also es ist natürlich auch mit Herausforderungen verbunden, wie das bei den PKWs auch war. Und im Übrigen auch bei den Bussen, mit denen man es, glaube ich, noch am ehesten vergleichen kann. Und die E-LKW-Branche steht, glaube ich, da, wo die Elektro-PKW-Branche vielleicht vor sechs, sieben Jahren war und die Elektrobusbranche vor, sagen wir mal, vor vier Jahren ungefähr war, also noch ziemlich am Anfang und kann aber auch lernen von genau genau den beiden Beispielen. Und um deine Frage zu beantworten, ja, natürlich hast du bei den LKWs die Thematiken, dass du durch die Batterie ein Stück weit mehr Gewicht drin hast und dass du ein Stück weit dann an Ladekapazität von den Gütern, die du laden kannst, verlierst. Und ja, bei den LKWs ist natürlich auch Reichweite ein Thema, aber heute ist das schon so, dass selbst die LKWs, die heute schon da sind, und das sind gar nicht so wenige, für viele Umläufer also viele Strecken, insbesondere auf der letzten Meile,
1: funktionieren die völlig und äh, reichen richtig gut aus. Jetzt überlegen wir mal so ein großer LKW. Ich weiß gar nicht, was für eine Kapazität so eine Batterie hat, aber der fährt jetzt um seinen LKW vollzuladen. An so eine Ladesäule bei mir zu Hause ist eine bei McDonald's. Der fährt da hin dann steht er ja, hm, wahrscheinlich 24 Stunden, bis das Ding voll ist.
0: Ja, tatsächlich, bei McDonald's würde er tatsächlich nicht lange stehen, denn McDonald's hat, soweit ich das weiß, vor allen Dingen schneller Schnelllader aufgebaut, die mit bis zu 300 Kilowatt laden können. Das ist also die Ladeleistung, mit der LKWs maximal auch im Depot laden, manchmal sogar noch ein bisschen äh, langsamer. Und damit wäre auch ein LKW in einer Stunde, in zwei Stunden wieder so weit, dass er wieder einen ganz guten Umlauf machen kann. Also er braucht natürlich schon mit den großen Batterien länger als ein Pkw. Der hätte aber ein ganz anderes Problem bei McDonalds. Bei McDonalds hätte der das Problem, dass er sein Lkw dann nirgendwo geparkt bekommt und schon gar nicht vor der Ladesäule.
1: Du warst da schon.
0: Kann sein, aber nur mit den Kindern.
1: Also kommen wir zu der Frage, wenn ich eine Spedition bin zum Beispiel, was mache ich denn? Ich brauche natürlich bei mir zu Hause auf meiner Fläche Ladepunkte. Da kommst du ins Spiel.
0: Was ich gerade spaßeshalber sagte, das ist durchaus eine Herausforderung. Die ganzen Schnellladeparks, die heute gebaut worden sind, die sind natürlich vor allen Dingen für die Anforderungen von PKWs gebaut. Bedeutet, wenn ich da mit einem Lkw hinkomme, dann klappt das entweder gar nicht oder ich parke da so alles zu, dass es halt ein Verkehrschaos gibt. Das kann natürlich nicht sein. Da tut der Bund ja jetzt was. Das haben wir heute auch sehr schön im Vortrag von Johannes Pallasch gehört. Da wird jetzt viel investiert, da wird viel gemacht werden, um die Lkw-Ladeinfrastruktur auch auf den Autobahnen zu realisieren. Aber im ersten Schritt wird das im Depot passieren. Werden die Depots elektrifiziert werden und wird dort, wo der Lkw sowieso entweder parkt oder hält, um zu End und zu B laden werden, wird dort geladen werden.
1: Oder über Nacht, wenn er da steht.
0: Genau, über Nacht natürlich auch. Das ist in der Tat auch dann öfters eine, eine Anforderung, dass wir die Ladeinfrastruktur so auslegen, dass die LKWs auf der einen Seite schnell geladen werden können, wenn sie kurz nur da verweilen, tagsüber typischerweise zwischen den Umläufen und auf der anderen Seite auch langsam laden können, wenn sie über Nacht stehen.
1: Was macht das für einen Sinn? Ich meine, wenn ich so eine Schnelllademöglichkeit habe, kann ich doch auch über Nacht dran hängen und gut ist?
0: Ja, typischerweise nehme ich ja unterschiedliche Ladepunkte. Also ich würde dann zum Beispiel einige Schnellladepunkte hinstellen, für die LKWs die Taxe überkommen. Das ist natürlich auch ein anderer Invest, als dann zum Beispiel eine Normalladesäule, eine 22 kW Ladesäule, die dann gegebenenfalls reicht, um das Ding über Nacht zu laden. Oder stattdessen, was weiß ich, eine 50 kW Schnellladesäule, die ja auch noch deutlich einfacher ist. Und auch vom Leistungsbedarf, der Energiebedarf kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Und in den Depots ist immer eine Herausforderung, geringer ist.
1: Markus, du hast einen entscheidenden Punkt angesprochen. Investitionen. Wenn ich als nicht ganz so große Spedition sowas vielleicht machen möchte und ich muss dafür schon mal wieder eine Menge Geld in die Hand nehmen, das ist ja auch ein gewisses Risiko und das ist ja vielleicht auch etwas, was einige scheuen, würde sagen, was weiß ich, in drei, vier, fünf Jahren reicht die Fläche nicht mehr, da ziehen wir eh um.
0: Ja, das sind ganze Menge Aspekte, die dazu beachten sind. Das, das stimmt tatsächlich. Also, ich glaube, was die Speditionen sehr stark brauchen, ist eine Sicherheit. Und da gehört vor allen Dingen Sicherheit von den politischen Rahmenbedingungen dazu und auch eine Sicherheit, was die Förderrahmenbedingungen zum Beispiel angeht. Das ist im Moment gar nicht gegeben. Also, durch das erfolgte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wir haben es ja heute auch sehr ausführlich diskutiert, es steht da im Moment sehr viel in den Sternen und auch die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesverkehrsministerium, die Frau Kluckert die heute da war, konnte ja auch noch nicht wirklich sagen, wie es mit der Förderung weitergeht.
1: Die hat die 60 Millionen noch nicht gefunden.
0: 60 Millionen wäre ja schön, die 60 Milliarden, die, 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 die es sogar sind, die hat die gar nicht gefunden und wusste eben auch noch nicht zu so sagen, wie es weitergeht. Also das heißt, Förderung ist ein Thema, aber sind noch ganz ganz viele andere Aspekte. Also du hast eben angesprochen, was mache ich denn, wenn ich gar nicht weiß, ob das Depot, an dem ich jetzt bin, vielleicht gar nicht das ist, wo ich auch später meine lkws betreiben will. Weil ich das zum Beispiel meinen Standort verlege oder weil ich aus betrieblichen Gründen sage, das ist jetzt nur vorübergehend. Da braucht man dann halt mobile Lösungen. Also das geht. Machen wir als Siemens auch, können wir die Ladeinfrastruktur auch mobil gestalten, sodass ich sie jetzt da hinstelle und dann ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre später an anderen Ort wieder verbringe.
1: Also das heißt nicht, wenn die einmal da steht, muss die immer da bleiben?
0: Nicht zwingend. Also typischerweise, wenn ich jetzt weiß, dass das Ding da stehen bleibt, dann setze ich da schon ein Fundament hin und mache die Verkabelung auch in der Regel aus dem Boden, äh, mache also schon bauliche Leistungen und installiere die Ladeinfrastruktur fest. Wir können das aber auch mobil gestalten, so dass ich dann in der Regel auch überirdisch mit der Stromversorgung komme und die Ladeinfrastruktur ist dann so in einem Rahmen verbaut, in einem Skid nennen wir das, dass ich sie jederzeit mit einem Kran auf dem LKW bewegen und woanders hinbringen kann.
1: Markus, was mich noch interessiert, hier bei der VDE E-Mobility Conference, du hast gesagt, du bist zum ersten Mal da gewesen. Wie ist es denn jetzt so, wenn du am Abend mal zurückblickst?
0: Erstens mal eine tolle Location hier in den Bad Vilbel, wo ich tatsächlich noch nie war. Richtig gut, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich fand es vom Programm bis jetzt auch wirklich spannend. Es ging ja im Vormittag vor allen Dingen los mit den ganzen politischen Themen, hatten wir ja gerade auch schon angerissen von denen ich zwar inhaltlich nicht immer ganz überzeugt war, hatte ich ja auch gerade schon gesagt, was das Thema Antwort auf das Bundesverfassungsgericht Urteil angeht beispielsweise. Und nachmittags ging es dann ja mehr in die Fachthemen, wo wir Automobilhersteller hatten, die berichtet haben. Wir hatten mehr Ladeinfrastrukturhersteller, wir hatten Betreiber von Ladeinfrastruktur. Das heißt, ein sehr, sehr breites Spektrum in der Elektromobilität. Und ganz zum Abschluss, das fand ich auch total spannend, ging es ja auch nochmal darum, wie kann ich den Recruiting-Prozesse machen? Wie kriege ich denn die richtigen Fachkräfte in die Elektromobilität? Also wirklich, wirklich spannend. Und das unterscheidet die VDE-Konferenz, glaube ich, auch ein Stück weit von anderen Fachkonferenzen, die sich jetzt zum Beispiel, wo ich mich dann typischerweise tummel, nur um das Thema Ladeinfrastruktur kümmern. Hier sind wir deutlich breiter aufgestellt, decken die ganze Elektromobilität ab und das finde ich ganz spannend.
1: Frage ich ganz frech, hast du heute was gelernt?
0: Was <lacht> wären so meine Key Takeaways? Ja, gelernt habe ich natürlich eine ganze Menge. Ich habe verstanden, dass der War for Talents, also der Fachkräftemangel in der Elektromobilität, glaube ich, vielleicht noch schlimmer ist als in vielen anderen Branchen. Also das ist mit Sicherheit ein großes Thema. Ich habe gelernt, dass wir noch keine Antworten auf die offenen Förderfragen haben. Ich habe aber trotzdem gelernt, dass es glaube ich, im Grundsatz eine sehr positive Stimmung nach wie vor gibt und nach wie vor alle überzeugt sind, dass wir das Thema Verkehrswende und das Thema Elektromobilität anständig und auch so schnell wie möglich voranbringen können.
1: Letzte Frage. Brauchen wir eine dritte VDI e Mobility Conference? Unbedingt. Bist du dabei? Unbedingt. Super, dann sage ich vielen Dank und jetzt Wünsche ich dir mal viel Spaß hier am Abend.
0: Danke, das wünsche ich
1: dir genauso. Oder wünsche ich uns. So, und das war es auch schon von der zweiten VDEI Mobility Conference. Zumindest für heute. Es wird noch weitere Folgen geben. Damit du die nicht versäumst, kann ich dir erstmal nur den Tipp geben. Drück mal auf den Abonnieren-Button in der App, wo du uns gerade hörst. Gibt es irgendwo so einen Knopf? Einfach mal da drauf drücken. Und dann ist die nächste Folge auch schon automatisch bei dir. Und eine gute Nachricht, die habe ich auch noch für dich. Denn es wird auch eine dritte VDEI Mobility Conference geben. Geben. Alle Infos dazu, wenn es dann soweit ist, findest du auf der offiziellen Webseite. Einen Link dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt. Ja, und das war's für heute. Bleib uns gewogen. Alles Gute, bis dann und ciao. Das war der Weg zur VDE e mobility Conference.